0: Marke miets Marge. Reichweite miets Rentabilität. User Experience miets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Ja, willkommen zurück bei Marketing Meets Sales mit äh, Christoph Kubot. Hallöchen. Und mir, Christian Putzig. Hallo. Guten Tag, Christian. Du sprichst für den Bereich des Vertriebs. Das haben wir in der letzten Folge gehört. Ja. Wo zu deinem Hintergrund, gerade im Software-B2B-Vertrieb bist du zu Hause. Und ich bin im Content-Marketing selbstständig für die, die jetzt erst einschalten in Folge 2. Die noch viel besser wird als die erste, die auf jeden Fall nachholen <lacht> sollte. Ja. Und wir wollen jetzt ein bisschen, während wir in der ersten Folge ja gesprochen haben, was war denn so unser Background? Was gefällt dir am Vertrieb besonders gut? Wo sind da Berührungspunkte? Wollen wir jetzt ein wenig konkreter werden und tatsächlich mal so die ja, auch ein Verständnis bekommen, was macht der eine, also was macht Vertrieb genauer, was macht Marketing mitunter genauer. Mhm. Und wir sind beim letzten Mal schon ausgestiegen mit der Frage, oder du hattest gesagt, ähm, äh, am Anfang war eine Hemmung im Vertrieb, ja, klar. Ähm, weil man ganz viele Neins bekommen ja. hat. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Was heißt? Ich. Also wie, wie, ja, vielleicht erzählt man so, wie die ersten Gespräche nicht nur in deiner Karriere halt waren, ja. sondern wie, wie sind, oder du kannst auch gerne sagen, wie laufen heute Gesprächs-, ja, Vertriebsgespräche ab? Wie kommst du zum Kunden? Was passiert genau in so einem Vertriebsgespräch? Wo ist, glaube ich, eine spannende Geschichte auch für Marketing.
1: Ja, okay. Du, du musst lernen, mit Ablehnung umzugehen. So, das war die die erste Lektion, die ich die ich gelernt habe. Nicht, nicht jeder hat Zeit, zeitlos Budget für dich und dein Produkt. Das hat, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, das hat ein paar Monate gedauert, bis, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe. Ich, ich, Wie gesagt, ich war schon länger im Vertrieb, bevor ich in den Außendienst kam. Trotzdem musste dich da erstmal eingrooven, deinen Rhythmus finden, für dich eine Gesprächsstrategie zurechtlegen, die die inhaltlich gut ist, die aber auch zu dir passt. Weil gerade das Thema authentisch ist, ist sehr, sehr wichtig im Vertrieb. Ja, und... Da hatte ich jemanden, der mich in der Anfangsphase extrem gut gecoacht hat. Ich habe viele wertvolle Tipps bekommen. Ähm, gerade wenn am Anfang die Umsätze ausbleiben, äh, neigst du dazu, unter Druck zu agieren. Und dann wird's panisch. Also das kannst du dir so vorstellen, wenn du, wenn du drohst zu ertrinken, fängst an mit allem rund zu rudern. Bringt dich gar nicht weiter, zieht dir nur unfassbar viel Kraft. Da cool zu bleiben ist es sehr, sehr wichtig. Das glaube ich. Wie alt warst du da? Mitte 20 dann? Oder? Äh, nee, ich war, als ich in den Außendienst gegangen bin, war ich 32. 31, 31 oder 32, okay.
0: 32, ja. Ja, weil, äh, ja, Druck, Vertriebsdruck sagt man ja auch mhm. wenn da die Einkünfte halt stagnieren, dann mhm. hat Marketing auch weniger Geld normalerweise, ja, genau. äh, ähm, ja, das auszugeben, um entsprechend Marke aufzubauen, Leads zu generieren. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, Coaching ist halt da, aber tatsächlich stelle ich mir es vor, das ist ja auch schon, ich bin halt selbstständig und da musst du ja diese Vertriebskomponente automatisch mit dazu haben mhm. und für mich eben auch ein Punkt mit einem Nein umzugehen mhm. oder eigentlich umschifft man das ja gerne, indem ich zum Beispiel ganz viel berate, äh, habe ich festgestellt so in der Anfangszeit, ja das kann man und hier kann man machen und dann wurde wenig mhm. konkret. Ähm, Erzähl doch mal auch aus der heutigen Sicht tatsächlich, ja, ne, wo ja, wie war denn der wie, wie läuft so ein Vertriebsgespräch bei dir ab? Also wo, wo kommt der Kontakt erstmal her? Und dann, wie bereitest du dich auf den Termin vor? Wie, ähm, wie holst du dir dann, also wandelst du die Nines in ein Jahr um? Fangen von, von vorne an. Wo, wo kommen bei dir denn heute die Wie kommst du zum Termin? Gehst das gibt, Telefonbuch gibt, durch? und, und äh,
1: Sowohl als auch. Also es gibt verschiedene Leadstreams, die wir aktuell bespielen. Also du hast klassisch tatsächlich Telefonakquise, wo, wo du wirklich kalt irgendwo anrufst, äh, ziehst dir irgendwo eine Liste aus irgendwelchen Tools äh, und sagst, okay, ich, ich versuche mein Glück. Ähm, hast äh, teilweise Emp Empfehlungsmarketing, das heißt, jemand kommt auf dich zu, sagt, äh, pass auf, du hast doch hier bei Firma XY schon mal was gemacht, wir benötigen äh, auch mal deine Hilfe. Machst viel mit Social Media, LinkedIn, was einen immer größeren Einfluss hat, auch in unserem Business. Also gibt es gibt verschiedene Leadstreams. Oder du hast halt äh, Businesspartner, die dir, die dir helfen, an Termine zu, zu kommen. Ähm, also ganz, ganz viele verschiedene Wege, die wir aktuell bespielen.
0: Also Leadstreams, wie du schon gesagt hast, auch viel mit Marketing-Berührungspunkten. Definitiv.
1: Weil gerade Social Media ist ja eben eine. Genau, Social Media ist ja klassisch, ist ja, ist ja dein Ding, ne, als, als, als Contentmeister. Ähm ja, immer stark abhängig vom Marketing. Also es sind ja teilweise so, so einfache Sachen wie die Gestaltung der Homepage. Wie einfach macht es jemand, mit dir in Kontakt zu kommen, nachdem er auf deiner Homepage war? LinkedIn ist das eine, hat nicht jeder. Die Homepage sollte jeder haben. Die soll so cool aufgebaut sein, dass du dir da direkt einen Termin buchen kannst oder zumindest mit dem entsprechenden Kollegen in Gespräch kommen kannst. Aber das ist ja dein Baby.
0: Ja, tatsächlich. Und auch da ist... Ähm je nachdem, wo man halt mal hinkommt, auch viele äh, ja, von Kunden rufen mich ja dann eben dazu, um zu schauen, ja, irgendwie meine Website, die ist halt da, also die, die typisch diese Visitenkarte, mhm. dann guckt man eben mal drauf und sagt, ja, die ist meistens, oder manchmal sogar mit äh, diesen Baukastensystem zusammengekommen oder auch mit, mit WordPress und dann gehst du halt tatsächlich in in Medias Resin rein und guckst erstmal, genau mhm. und da sind ja diese Überschneidungspunkte auch. Ja, was möchtest du denn auf dieser Website alles machen? Mhm, also, ja. also ne, das ist ja auch der Unterschied zwischen einer Website, wo ich das Unternehmen vorstelle, und einer konkreten Lösungsseite, mhm. die dann das Ziel der Lead-Generierung äh, ja. hat. Ja. Und äh, ja, das hat mir auch schon, also, das ist genau der Punkt, wo meines Erachtens eben Vertrieb und Marketing halt sehr zustande kommen. Aber deswegen da mhm. einmal abge ja, nochmal noch mal tiefer drauf genommen. Also du bekommst dann unter unterschiedlichsten Kanälen eigentlich, die vom Marketing bespielt werden, oder du auch selbst verspielt. Genau. Kaltakquise, hattest du gesagt. Ja. Ist ja für mich, also wahrscheinlich für viele, aber für mich auf jeden Fall auch ein Punkt, das ist so der größte, größte Hemmung, weil da ist das Lied ja sowieso am kältesten. Mhm. Und du bist wahrscheinlich auch nicht der Erste, der da anruft, gerade genau. äh, im Bereich, mhm. sind ja der Fünfte heute diese Woche, ja. Ja. der mir hier äh, eine Software verkaufen möchte. oder eine Webseiten, ja. wie ich das in meinem Fall dann
1: Ja, da ist, da ist Beharrlichkeit der Erfolgsfaktor, also nicht aufgeben, äh, lernen, lernen mit Ablehnung umzugeben und irgendwann hast du genau den richtigen Ansprechpartner zur richtigen Zeit, der sagt, pass auf, bis zu heute der fünfte, der anruft, aber hey, hört sich cool an. Lass uns mal eine, eine Team Session machen oder was.
0: Okay, also was ist denn so ein Stream, der für die also das ist jetzt fünf, glaube ich, äh ja. erst gesagt Telefon, also Kaltakquise, ja. dann äh, über LinkedIn, Social Media, genau.
1: Webseite, ich, Webseite, Business Partner haben wir, haben ein Partnernetzwerk ähm die, die, die dann auch Akquise machen für sich und sagen, pass auf, ich brauche jemanden vom Hersteller mit dabei, bitte äh, flankiere doch mal als, in Anführungsstrichen, Experte.
0: Das ist ja schon ziemlich advanced tatsächlich. Ja. Da, da, da gibt es ja gar nicht, also ne? wie gesagt, ihr, ihr kommt ja auch aus dem Vertrieb und habt das entsprechend auch aber vier, vier lead Funnel sozusagen mhm. aufzubauen, ist ja schon nicht ohne, gerade im Partner, Hersteller. Mhm. Das hat ja nicht jeder mit an Bord. Mhm. Was ist denn einmal A für dich so der, der Kanal, der am besten funktioniert, den du am liebsten nutzt, also ist es vielleicht sogar Kaltakquise ähm, oder Telefonakquise. Mhm. Ähm, und was würdest du denn mir empfehlen, ja, womit sollte man starten? was am einfachsten aufzubauen. Also von der ersten Frage mhm. eben, was ist denn für dich so der, du sagst, ähm das ist der Erfolg. Also,
1: als, als, als Vertriebler muss ich natürlich sagen, ich mag die Leads, die zumindest lauwarm schon ankommen. Ja, wo, wo du weißt, okay, hier ist was vorqualifiziert. Ich, ich, ich mache jetzt meine Vertriebsshow und mal gucken, was am Ende rauskommt. Das ist schon ganz cool. Wobei ich sagen muss, und, und das, das sollte jedem, der vertrieblich arbeitet, auch klar sein: Kaltakquise wird immer dazugehören. Immer. Die wird sich niemals niemals ersetzen lassen. Ich kann verstehen, dass sich viele am Anfang sehr, sehr damit schwer tun. Du hast oft so ein so ein, ja, so ein Schamgefühl, will ich es fast nennen. Heißt, boah, ich bin heute ey, bestimmt der, der, der Zehnte, der da anruft, gerade weil du auf einem bestimmten Level, auf dem C-Level telefonierst. Ne? Wirst abgebügelt schon am Telefon. Ja gut, Seite umblättern, den Nächsten bitte. So, um deine Frage zu beantworten, was am einfachsten aufzubauen ist, ist tatsächlich genau das, weil das ist das, was du selber steuern kannst. Mhm. Also Partnernetzwerk ist natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, ist ein sehr, sehr hoher Zeitinvest, den du da machen musst, äh, bis, bis, bis die Partner laufen, bis die selber in der Situation sind, das Zeug am Telefon ähm, so zu vermarkten, dass du zumindest in eine Terminsituation kommst. Das Einzige, was du am Anfang selber steuern kannst, ist deine Akquise. Mhm. Und, und auch da, die ersten Wochen sind grausam. Es ist wie beim Fahrradfahren. Am Anfang fällt halt öfter noch vom Sattel ne? und dann, dann hast du Stützräder und am Ende geht's halt ohne. Unfallfrei.
0: Wie viel? Ähm, dann bleiben wir mal bei diesem diesem Thema Kaltakquise ja. oder also Telefonakquise nennen wir mal diesen mhm. Funnel. Ähm, kann man am einfachsten aufbauen, ja, weil ich brauche ja Adressen. Wo, mhm. wo bekommt ihr Adressen her? Also recherchierst du ziel, weil du sagst, dann blätter ich die Seite um. Dann muss ich erstmal Seiten haben. Ja. Man, also jetzt komme ich aus Marketing-Sicht. Wahrscheinlich habt ihr ja auch, arbeitet ihr mit einer Buyer-Persona oder mit einer Zielgruppe, wo wir sagen wollen, diese Software ist halt für. Ähm, die und die da ja. und dann recherchiert ihr Kontakt oder gehst du bei A wie Allee, Baumstraße durch?
1: Mm, nee, nee halt also auch, auch da gibt es so ähm, deutliche Unterschiede. Also manchmal ist das so: ich, ich fahre auf der Autobahn, fahre zum einem Kunden, sie irgendwie an der Autobahn ein geiles Firmengebäude, so, oh, das sieht aber stylisch aus. Äh, mach einen Screenshot von Google Maps mhm. und sag, okay, da rufst du nächste Woche mal an, weil das sah ganz cool aus. So, da, das ist das eine. Und ansonsten hast du natürlich Adre äh, Adressbroker, wo du Adressen beziehen kannst. Ja, das finde ich immer so suboptimal, weil da hast du ganz oft äh, Zentralnummern. Da hast du zwar den richtigen Ansprechpartner, Geschäftsführer Christian Putzig, aber dann, dann musst du halt durch komplette Unternehmen fliegen. Was halt auch immer ganz cool ist, wenn du zum Beispiel LinkedIn nutzt, da gibt es verschiedene Erweiterungstools, wo du ganz klar filtern kannst, zeig mir doch mal bitte alle Geschäftsführer an und, und gehst darüber in den Rennen. Ist ein bisschen mehr manueller Aufwand, dafür sind die Leads dann einen Ticken qualifizierter und hinten raus am Telefon sparst du ein bisschen Zeit, wenn es vorher vernünftig sortiert hast. Okay, cool. Also interessanter
0: Hack auch mit, äh, ich, ich hole mir äh, Screenshot oder finde die Unternehmen interessant, mhm. die du irgendwo so siehst. Dann machen wir da mal, also machen wir mal weiter. Mhm. So ein äh, Unternehmen hast du, da rufst du dann an. Ja. Und sagst, guten Tag, ich verkaufe hier eine schöne Software. Ist X und Y zu sprechen? Ja,
1: ich verkaufe hier eine schöne Software, sage ich nicht. <lacht> nee, genau, ich sage, pass auf, ähm, Christoph Kubot hier von Firma so und so. Ähm, wer ist denn bei Ihnen Ansprechpartner für, das Thema. Nein? Das Thema, genau. Und dann, dann hast du oftmals, das, so, ja, warum wollen sie das wissen? Sind sie ein Lieferant? Dann schicken sie eine E-Mail an info -at. Ähm, Ja, und dann na, kannst du dir vorstellen, ich mache das jetzt äh, 10, 12 Jahre. Du hast entsprechend viele Telefonschulungen bekommen im Laufe deiner Karriere. Es gibt ja immer irgendeine kleine Einwandsbehandlung, die du am Telefon schon machen kannst. Ähm, mal mit viel Druck, mal mit weniger Druck. Ähm, wo du dann sagst, komm, stell mich doch mal jetzt bitte durch, ist wirklich wichtig und dann hängst du dann zumindest bei dem, ähm, der der richtige Ansprechpartner ist. Na, pass auf, ihr habt schon mit deiner Kollegin telefoniert, ich habe gehört, ihr habt aktuelle Herausforderung XY, macht es Sinn, wenn wir beide uns dazu mal austauschen. Und dann kommt das Ja oder das Nein? Dann kommt das Ja oder das Nein. Okay. Ähm. Dann kommt das Ja oder das Nein und ähm, ja, genau. Dann, dann bist, du, bist du, wenn du Ja hast, ist super, hast einen Termin generiert und bei einem Nee ist dann auch okay, dann gehst du halt zum nächsten.
0: Wie, wie muss man sich das, also da brauchst du ja viele Gebäude, nehme ich mal an, oder? Also hm. Wie ist das denn so die Also, du hast ja gerade gesagt, na, du natürlich hast ein System und je öfter das du es machst, wie beim Fahrradfahren oder beim ja. Schwimmen, je mehr du das machst, wird man besser damit mit drin. Ja. Wie ist denn so aktuell die, die, ja, die Erfolgsaussicht? Weißt du schon? Also, oder, oder ab wann weißt du vielleicht sogar schon, Mensch, da rufe ich an, ähm, das wird was?
1: Oder hier kann ich schon mal gucken, wie habe ich nochmal mal im Telefonbuch? Das kann ich so gar nicht sagen. Das kann ich so gar nicht sagen. Also,
0: also es ist tatsächlich Tagesab liegt, ja, Mensch, Ich brauche ja, 100 ja. Kontakte. Ja. Davon sind 30
1: immer gut und 70 Prozent des Ausschusses oder umgekehrt. Ja, also du, du hast im Prinzip eine Quote von, von 9 zu 1. Also von 10 anrufen, wirst du neunmal abgebügelt. Einmal kommst du durch. So, das ist... Das, das ist okay, ich habe jetzt die Tage bei LinkedIn, ähm, also das, das ist tatsächlich meine Erfahrung, die wir, die wir so gemacht haben bei LinkedIn, genau dieses gleiche Verhältnis gesehen bei einem der, der Top-Verkaufstrainer, ähm, der das auch gesagt hat, von zehn anrufen wirst du neunmal abgebügelt. Ist so, gehört dazu, weil du, du bist als Vertriebler, bist du erstmal der Böse, weil der will mir was verkaufen, mhm. ja, aber was steckt in dem Wort verkaufen? Das Wort kaufen, das heißt, ich kann dir nichts verkaufen, sondern du musst, du musst es annehmen, du musst es kaufen. Du musst es kaufen. So, das heißt, ähm, du hast eigentlich zu Unrecht, hast du so ein Image als Vertriebler, gehört aber dazu, ne? weil du, du machst da deine Werbetrommel. Und auch, auch da gibt es halt viele Vertriebler, die spielen dann ihr, ihr Spiel und ähm, ziehen ihren Stiefel da durch. Und der Kunde hat gar nicht verstanden, was er eigentlich wollte. Weil der, der macht dann so eine Produktpräsentation auf Neudeutsch, nee, ich, ich sag's jetzt nicht. Ähm, macht, so eine <lacht> Produkt, macht so eine Produktpräsentation, ballert alle Features runter. Und der Kunde sagt, ja, das ist ganz toll, aber das ist ja gar nicht unser, unser Problem hier heute. Interessant. Ja. Und dann?
0: Also arbeitet man da mit Skripten eigentlich? Also du, du wahrscheinlich. Mm. ja, dein, also, ja ich, ich, hab, macht, macht ich was Sinn vielleicht?
1: Ja, ich habe äh, zumindest so einen Gesprächsleitfaden immer im Kopf. Und, und, und auch da, ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe. Ähm, aber im Prinzip geht es darum, ne, ich habe ungefähr ein Gesprächsleitfaden. Also klar, ne, ne, eine Einleitung, ein bisschen Smalltalk am Anfang, gerade über Teams, ne, ein bisschen, du wartest noch auf den dritten Teilnehmer, dann machst du schon mal ein bisschen Smalltalk, dann, dann eine Einführung, Vorstellungsrunde und dann ist es so, dass ich den Kunden erstmal erzählen lasse. Klar, ich habe den Termin vereinbart, aber der Kunde, der, der hat ja irgendeinen Grund, warum er mir eine Stunde seiner Zeit schenkt. Also, mhm. also pass auf. Du weißt, wer ich bin, was wir machen, jetzt erzähl doch einfach mal von dir. Was, wie machst du es heute? Hast du Herausforderungen vielleicht schon selber identifiziert oder muss muss ich dir dabei helfen, irgendwas zu finden? Und dann ist es eigentlich im Prinzip wie ein Verhör. Das ist Frage-Antwort-Spiel und als Vertriebler hast du den Fragepart. Mhm. Das ist ganz, ganz selten, dass ich was über, über, über ähm, mein Produkt erzähle, weil das eigentlich total nebensächlich ist. Also es geht nicht um den
0: Verkauf des Produkts, sondern eben tatsächlich, was ist die Herausforderung, das genau. herauszuhören? Genau. Und dann, jetzt hörst du dann unterschiedliche Herausforderungen wahrscheinlich raus oder mhm. äh, also sind die unterschiedliche, sind das immer die gleichen tatsächlich? Oder versuchst du dann auch quasi zu sagen, na, du also du
1: weißt ja schon, worauf du hinaus willst am Ende. Ja, genau. Äh, das zu… <lacht> genau, also ja, wenn du immer mit der gleichen Zielgruppe redest. Ich sage jetzt mal Finanzleiter, weil du da eine, 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 tolle, eine tolle Lösung für hast. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die, die Pains doppeln, ist halt gegeben. Ja? Wichtig ist aber, dass du nicht voraussetzt, Ah, pass auf, ich habe letzte Woche mit einem anderen Finanzmenschen gesprochen, du hast ja bestimmt auch das Problem. Das ist immer schwierig, ne? mhm. so, dem, dem, dem Kunden zu sagen, wo er ein Problem hat, er muss schon selber drauf kommen und das machst du üblicherweise gezielt durch, durch Fragetechnik ja und dann natürlich auch flankiert durch, äh, und so kommt wieder die Brücke zum Marketing, die ein oder andere Referenz äh, Story, Story, die man in der Vergangenheit schon hatte, wo, wo man dann sagen kann, pass auf, ich habe dein Problem verstanden, ähm, gut, dass du es mir gesagt hast, ist für mich jetzt nichts Neues, kennbar. In ähnlicher Art und Weise. Guck mal, wir haben hier ein Unternehmen aus deiner Branche, dem wir vor einem halben Jahr helfen konnten. Hier ist der Referenzbericht. Wenn du Bock hast, ruf ihn nochmal an.
0: Okay. Wie gehst du dann aus so einem Gespräch... Also eine Referenzgeschichte ist ja eine schöne Geschichte, auch, im, also das zu erwähnen. Okay. Und wie gehst du denn aus so einem Gespräch dann halt raus? Es endet man dann schon direkt mit einem Angebot. Also lässt du das auch da verkaufen? Also weil auch das ist aus meiner Erfahrung her ja immer so ein Punkt, ah ja, Mensch, wir unterhalten uns ja ganz gut, aber bis ich mal einen Preis halt äh, sage, also sagst mhm. du den Preis, fragst du auch da ab, wie, wie ist denn der, also wie viel Budget ist denn da vorhanden? Ja. Sollte man das
1: tun? Ähm, kann, kann ich jedem zu raten, das zu so machen. Also das aktiv anzusprechen oder danach? Genau, 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 das aktiv anzusprechen. Also das ist auch so eine Lessons learned, die wir, die wir gemacht haben in den letzten Jahren dass du am Anfang relativ viele Kilometer gefahren bist, ja, und um dann, äh, ja, eigentlich haben wir gar keine Kaufinteresse, wir wollten nur mal gucken, wie sie das so machen. Ja, schönen Dank. So, das, das kannst du auch machen, wenn du dabei bist, ein Produkt äh, zu etablieren oder dich selber zu etablieren oder eine Marke, dann ist das okay. So, irgendwann kommst du aber in die Situation, dass die Terminquote höher wird und spätestens dann bist du so ein bisschen am Aussortieren. Und ähm, das machst du halt üblicherweise ähm, nach, nach einer gewissen Methodik fragst, hast du überhaupt Budget, lieber Kunde? Bist du der Entscheider? Hast du Bedarf? Und kann ich als Vertriebler den Bedarf decken mit irgendwelchen Produkten oder Lösungen? Und hast du überhaupt Zeit, das umzusetzen? So, sollte der Kunde eins von diesen vier Fragen verneinen, Kannst du dich als Vertriebler schon hinterfragen, macht es Sinn, da jetzt hinzufahren, Zeit ja. zu investieren für Umsatz, den du vielleicht in zwei, drei Jahren machst, wenn er, wenn er raus ist aus einer schwierigen wirtschaftlichen Situation oder aus einer Personalsituation, macht das Sinn und das entscheidet dann jeder für sich selber. Mhm. So, deshalb, ähm, auch, auch da, es kostet Überwindung, lieber Kunde, schön, dass wir hier sind, sag mal, hast du überhaupt Budget? Kannst, naja. das über, kannst du überhaupt <lacht> leisten? Ähm, ja, aber die Frage stellst du 10, 20 Mal und dann, dann ist die so tief drin und, und das, das, das Krasse ist, du setzt halt immer voraus, oh, das kommt bei dem anderen aber bestimmt blöd an. Nee, tut's nicht. Tut's nicht. Also ich habe nicht einmal, habe ich da irgendwie negatives Feedback drauf bekommen, so, oh, sie fallen aber mit der Tür ins Haus oder sowas. Gar nicht. Das kommt gut an sogar. schauen. Zumindest nicht negativ. Ob es gut ankommt, weiß ich nicht. Aber äh, ne, auch als Vertriebler kannst du natürlich sagen, pass auf, ich bin ja kein, kein Berater. Ich schlaue dich jetzt nicht eine Stunde kostenfrei auf und wir gehen einfach äh, kommentar- und ergebnislos auseinander. Du kannst natürlich auch sagen, pass auf, ich bin Vertriebler. Klar, meine Mission ist es, irgendwas, irgendwas zu machen, dass du am Ende kaufst. Hm. Das kann auch ruhig wissen.
0: Okay. Du gibst ja auch Betriebscoachings äh, Betriebs Betriebs auch, aber vor allem Vertriebscoachings ja. äh, und berätst ja auch äh, andere Vertriebler, wie sie genau dahin kommen. Genau. Ähm, was sind denn da so die, ja, vielleicht drei, oder ob, ob du auch drei kommst, muss man schauen. Was sind denn so die drei größten Fehler? Du hast ja gerade schon so ein paar angesprochen eben, ne? man, man berät halt sehr viel. Mhm. Diesen, was sind so die drei größten Dinge, die gerade, wenn man am Anfang steht vom Vertrieb, ähm, Vertrieb aufbaut und sich dem annimmt, mhm. was sind da so die drei größten Fehler, die die jeder macht oder zumindest da halt drin
1: wo man auf achten sollte, die jeder verbessern kann aus deiner Sicht. Gibt es da was? Ich glaube, den größten Fehler, den du machst, ist die Beratung. Ja, dass, dass, dass du sagst, okay, ich, ich habe ein geiles Produkt und ich erzähle dir einfach mal, lieber Kunde, was dieses Produkt kann. Das wird dir bestimmt irgendwo helfen. Das ist so ein bisschen ne, mit, mit dem Schrotgewehr auf Spatzen schießen. Du ballerst alles raus, was du Munition hast und du hoffst, dass irgendeine kleine Schrotkugel mhm. da sitzt. Also den Fehler haben, glaube ich, alle mal gemacht. Da zumindest, würde ich mich auch nicht frei zumindest die meisten, meisten Vertriebler, die ich kenne, egal aus, aus welcher Branche oder so, du neigst dazu, in eine beratende Funktion zu gehen. Und eine Beratung ist halt kein Verkauf. So Und ähm, deshalb haben wir ähm, so viele Vertriebsschulungen bekommen von so vielen Coaches. Äh, wie ich gesagt habe, ich hatte einen Mentor, der mich ongoing gecoacht hat, der mir sein geballtes Wissen in den letzten Jahren reingeprügelt hat. Ähm, du lässt den Kunden erzählen. Du lässt den Kunden erzählen. Und ähm, auch ganz oft, dass da so eine, so eine peinliche Stille aufkommt. Die muss man aushalten. Die musst du aushalten. Die musst du aushalten. Da gibt es viele Vertriebler, die dann einbrechen und sagen, ach, pass auf, gerade unangenehme Situation, mein Produkt kann auch noch Feature 2. Mhm. Und er sagt, ja, ah, das ist aber kacke. Aber das ist aber nicht gut, das Feature gefällt mir gar nicht. Nee, das finde ich nicht gut. Das ist interessant,
0: was du sagst, weil tatsächlich, ich stelle das ja an mir fest eben, mhm. ähm, dass ich sehr zu diesem Beraten neige, weil, aber ich glaube, das ist ja exakt das, was Marketing macht, um das genau. mit reinzubringen, weil wir wollen ja eben gar nicht den kalten Kontakt halt haben, sondern viele dieser ja. Beratung, ähm, ja, das Produkt schon erklären, ähm, ja, Material zusammenstellen, wo das Produkt erklärt, wo hilft es dir, also nicht nur das Produkt, da stimme ich dir ja zu, mhm. also, ne, mein Produkt kann das und das, die Features sind sicherlich irgendwann im Kaufprozess auch entscheidend, mhm. aber erstmal ja tatsächlich, was ist denn das Problem, was,
1: ich, was, was gelöst ich wird? Ich glaube auch, dass, dass du als Marketing-Kollege, die Produkte deutlich besser kennst als ich als Vertriebler. Interessant. Ja, ja, das, <lacht> Weil das, die Annahme ist ja eher andersrum. Ne? Der muss ja sein, sein Produkt total gut kennen. Ja, aber auch, auch da, je mehr du weißt über dein Produkt, desto mehr möchtest du an Wissen loswerden, möchtest den Kunden beeindrucken von dir, wie, äh, ne, was, was für eine Koryphäe du bist, wie gut du bist, wie gut du dein Produkt kennst, wie gut das Produkt ist. Ja, Dummerweise liegt der Fokus dann bei dir und nicht beim Kunden. Und ich glaube, ich glaube da, jeder Marketing-Mensch kennt die Produkte besser als ein guter Vertriebler.
0: Interessant. Also ich, ich würde dir wahrscheinlich sogar zustimmen, ja. weil ja, was ich dir gerade sage, ja. wenn, um Marketing für ein Produkt zu machen, muss ich ja wirklich ah, wissen, wen, wen spreche ich denn eben an? Genau. Also, oder eben nicht, welches Feature ist halt, was es das kann, sondern was ist halt tatsächlich die die Lösung, die dieses Produkt oder mhm. die Dienstleistung halt anbietet. Und genau. da kommst du natürlich dann automatisch eben ins Erklären halt rein. Dafür eignet sich ja auch Marketing, sei das eben ein Blogbeitrag, wo du erklärst, das und das ist halt gut, sei das ein White Paper, das nochmal macht oder auch die Referenz, weil mhm. da wird ja auch eben erklärt, wie hat einem Produkt ein Produkt einen Kunden ähm, beige, ja, geholfen mhm. ähm, als Referenz. Was du schon gesagt hast, das ist ja gut, in einem Gespräch anzuführen. Aber dieses Zuhörthema ja, tatsächlich mal gut mitzunehmen, muss
1: ähm, <lacht> ja, ich das auch ist, selbst hinterfragen. Ist, ist, ist wichtig, ist wichtig. Und ähm, wir haben das, also in dem Moment, da, da kommt ja noch eine andere Komponente dazu, in dem Moment, wo du erzählst und präsentierst, kannst du gar nicht auf die ganzen Mikrobewegungen beim Kunden achten, weil du bist selber im Flow drin oder, oder machst eine Produktpräsentation, guckst auf den Beamer, auf die Leinwand, guckst auf den Laptop, hast aber keine Interaktion mehr mit dem Kunden in dem Moment. Du kannst gar nicht so parallel fahren, dass du selber präsentierst und den Kunden scannst auf irgendwelche Reaktionen. Du siehst im schlechtesten Fall gar nicht, wenn du ihn verloren hast. Und da haben wir irgendwann mal angefangen, so Termine, wo du weißt, du musst was präsentieren, weil er was sehen will, weil es vielleicht ein größeres Entscheidungsgremium ist, äh, zur zweit wahrzunehmen. Dass du eine klare Abgrenzung hast zwischen Vertriebler und pre der das Ganze ähm, ja, erklärt. Und als Vertriebler hast du nur eine Aufgabe. Du guckst, was machen die, was machen die Kunden? Was machen die Interessenten?
0: Also psychologisch mit reinzugehen, oder? also Ja, du oder? vertrieb ich du Was, was das bedeutet Du guckst halt drauf, wann, wann verlierst du, genau. hört er auf, macht was genau. anderes? Genau,
1: so, und dadurch, dass ich jetzt auch nicht die riesen Produktskills habe, kann ich im Prinzip darauf ausgehen, wenn mein Kollege mich abhängt, hat dann Kunden auch verloren. Dann kann ich sagen, pass auf, äh, Christian, mach nochmal neu, das habe ich gerade nicht verstanden. Das war nicht mal gelogen, wenn ich das gesagt <lacht> habe, ich habe es wirklich nicht verstanden. <lacht> äh, mach nochmal neu, mach nochmal neu. Und, und die Kunden, Ja, ja super, super, das habe ich auch nicht verstanden. Mhm. Auch da, die sagen nicht, ey, sorry, ich bin gerade ausgestiegen. Das machen die wenigsten, die, die netten äh, nicken und, und, und ähm, grinsen nett, aber äh, keiner sagt, du, äh, lieber Herr Putzig, du hast mich gerade verloren mit deiner Produktpräsentation, das habe ich nicht verstanden. Die Blöße gibt sich irgendwie, die wenigsten.
0: Ja, spannend. Dann, äh, das wir schon mal Einigung. Eine, wir wollen also gleich nochmal, also nicht gleich, sondern in der nächsten Folge mal etwas auf das digitale Marketing, den digitalen Vertrieb äh, halt eingehen, weil das, was du jetzt gesprochen hast, war ja auch dann sehr direkt, was ich mal mitnehme, ja. weil das Gespräche, ähm, das so also meine letzte Frage, bevor wir in die nächste Folge äh, mhm. äh, gehen, wäre meine Frage, ähm, vertrieb lieber dann persönlich oder telefon oder auch hier ähm, per per Webkonferenz ist es eigentlich egal weil wie gesagt diese ganzen mikrobewegungen die diese wie du es gerade genannt hattest die kriege ich ja wahrscheinlich eher mit also, die kriege ich wahrscheinlich auch am monitor mit aber da brauche ich
1: ja, ja schon eine, äh, eine interaktion mit dem kunden also mein, mein, meine persönliche meinung ist mir ist es relativ egal da, damit du an es gibt halt immer diese hardliner in die andere oder, oder in die eine oder andere richtung aber ich sehe da kaum Unterschiede, wenn ich ehrlich bin. Okay.
0: Dann, dann. Ja? besten Dank erstmal für den Einblick in den Vertrieb. Sehr gerne. Ja, für nächste Folge, nächste Woche wollen wir darüber sprechen, wie äh, digitaler Vertrieb ich mich. funktionieren kann. Bis dann, danke fürs Zuhören. Ciao. Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.